0: Ya la extrañábamos aquí en el programa y en la otra línea tenemos a Kai Valenzuela.
1: Kai, bienvenida a Marketing Man nuevamente, de verdad que como dijo Yanet, te extrañábamos, pero sabemos que tú estás inmersa en unos compromisos profesionales y preparándote para una próxima certificación en la que yeah. estás trabajando, ¿eh? Una certificación Ajá. en experiencia del cliente Que va a estar en septiembre ¿Cómo estás? Así,
2: así es, pues súper contenta de estar compartiendo con ustedes de nuevo Les confieso que también yo los extrañaba muchísimo A ustedes y a toda la audiencia ¿Cómo está todo eso por allá?
1: Muy bien, muy bien De verdad que los ánimos están en lo alto Y yo creo que tú entonces en esta ocasión, Kai Vas a hablar un tema Un tema que a veces perdemos de vista de la relación que lleva Que es liderazgo y experiencia del cliente los directivos, los gerentes eh, los cabezas de las empresas, están cometiendo muchos errores en ese sentido, y es que a veces eh, a veces a ver, cuando se habla de que hay falta de innovación de que hay muchas, eh, muchos errores en cuanto a identificar la necesidad del consumidor, en cuanto a que hay un servicio al cliente que es muy frío, y hay personas entonces que perciben a las empresas muy enfocadas a ingresos, te dice a ti Ah, pero es que el, fo el foco no está donde tiene que estar. El foco está en la parte fría del negocio, en los ingresos, en que en sí vendes, un servicio por darlo, en no importa si nos vemos, siempre y en cuanto estamos vendiendo. Y no va a la parte blanda, a la parte emocional. Cuéntanos cuál es la relación que hay entre liderazgo y experiencia del cliente.
2: Así es, justamente, bueno, pues, indiscutiblemente para nadie es una sorpresa quienes son los grandes íconos, ¿verdad?, en todas... Eh, las industrias, son los mismos casos de estudio que vemos en, en la mayoría de los casos y sigue pasando el tiempo y aún con toda la innovación que hay, todas las oportunidades de poder descollar en los diferentes mercados y a nivel mundial a través del internet, seguimos viendo que siguen siendo los mismos íconos tenemos eh, todavía a Apple indiscutiblemente que han seguido sus líderes, una visión innovadora y, y manteniendo ese sabor que Steve Jobs le, le impregnó tenemos a Starbucks tenemos a Amazon y siguen siendo, a pesar de todas las posibilidades de crear grandes negocios y grandes experiencias, seguimos viendo que son los mismos que lo único que están haciendo es incrementando su valor. De hecho, Apple vimos que llegó ya al, al trillón de dólares, ¿no? Y, y, y entonces queda siempre la misma pregunta, ¿qué hace la diferencia entre estos grandes íconos que siguen siendo referencia y por qué no, no vemos más negocios floreciendo y alcanzando ese nivel de engagement con eh, los clientes? Y entonces, pues obviamente tenemos que irnos a quiénes son las personas, porque en términos de tecnología, ciertamente, bueno, pues tenemos muchos ingresos, pues tener la oportunidad de innovar de una manera diferente, pero... ¿Quiénes son las personas que están detrás de estas empresas? ¿Cuál es el pensamiento? ¿Cuál es el vínculo que tiene? ¿Qué es lo que hace diferente esta gente para quienes el éxito pareciera algo de todos los días y solamente en incremento, y vemos que entonces es tan difícil para los demás líderes alcanzar posiciones así, digamos, de, desde una perspectiva mundial. Pues tenemos que volver siempre a la cabeza del negocio. ¿Quién es la persona que está dirigiendo ese negocio? ¿Cuál es su... ¿cuál es su vínculo directo realmente con la expectativa de qué está creando ese negocio en el mundo o si es solamente algo que va referente a los números de ventas y marketing? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que hay una persona de una visión única, de una visión clara, de una visión de hecho altamente emocional no sé si has tenido la, la oportunidad de leer un libro que se llama Onward de casualmente no. del, presidente, del CEO de, de Starbucks y me parece que ese solo libro da toda la todo, todo el calor y todo el sabor y toda la claridad de pensamiento que, 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 que pudiéramos necesitar para, para poder entender por qué hay una diferencia tan grande entre estas empresas y es el vínculo que tiene el dueño de esa empresa con lo que está queriendo realizar, no con el negocio en sí. El negocio el producto, la empresa, es un reflejo de, de la parte emocional, del vínculo emocional e intelectual en una perfecta balanza de, de estos tipos que son verdaderamente eh, únicos y que, que tienen sobre todo una sensibilidad tal respecto a lo que es el cliente que hace toda la diferencia.
0: Entonces, preguntas con... Uh -huh. Sí, si no. tú hablabas que de, de que es importante entender que para generar una experiencia en un negocio debe ser desde la cabeza que se ha diseñado ese estilo y es como el liderazgo, cómo, cómo se lleva a cada, a cada departamento, a cada área, cómo, cuál es la visión de ese de esa empresa y cómo se traduce en una experiencia. Kay, y en ese Ay.
1: mismo orden, eh, también solamente para vincular con la pregunta de Janet, eh, a ver... Tú te enfo los enfocamos mucho a veces los, direct los directivos, los gerentes, las cabezas de departamentos en entregar los números, en hacer que la empresa sea rentable, en, 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 en tomar decisiones que sean racionales. Entonces lo que tú estás proponiendo de repente es, eh, no, espérate, no solamente es eso. ¿Cómo entonces, ahí en la mía pregunta, Janet, cómo
2: tú entonces logras esa sinergia? Correctamente, esa sinergia que surge y esa cultura que sostiene ese esos negocios, pues ciertamente no puede ser porque hay mucha gente que piensa de formas distintas, ¿verdad que no? Y que anda por ahí haciendo sus sí. propias definiciones sobre cuál debe ser el resultado del negocio, sino hay una visión tan clara, tan vivida, es la palabra que quiero decir, ...tan vivida... ...que no puede más que haber un pensamiento único... ...respecto a... Eh, ...qué es eso que nosotros estamos queriendo lograr... ...y entienden el negocio solamente como un medio... ...para lograr ese objetivo de, de mayor contribución... ...no solamente como... ...claro, por supuesto... ...la experiencia del cliente, liderazgo, empresa, marketing... ...todo lo que quieras... ...pues obviamente está... Eh, eh, ...ideado para generar valor... ...ahora... Cuando hablamos de generar valor, no podemos hablar solamente pensar en la parte de la productividad. Tenemos que pensar más que en valor o más que en, en ingreso, tenemos que pensar en la riqueza. Porque sostener una visión, sostener una motivación, sostener una, una experiencia para los mismos que están dentro de la empresa, necesita una columna vertebral firme, necesita que no haya ninguna duda razonable sobre qué es exactamente, lo que nosotros estamos haciendo aquí como negocio por qué lo estamos haciendo y qué es lo que queremos transformar a través de nuestro negocio tú oyes a Jeff Bezos hablando y en, ning en ninguna oportunidad, él hace referencia a ninguna otra cosa, en sus frases célebres por lo menos, que no tienen que ver con la experiencia del cliente, de hecho cuando se refiere a la competencia, por ejemplo dice que la competencia siga enfocada en la competencia mientras que nosotros nos enfocamos que siga enfocado en nosotros mientras nosotros estamos enfocados en los clientes entonces, y se, hay, una, es, y cuando,
0: hay magia sí. en sus palabras y, y como tú dices, bien traduce su visión de negocio y hacia dónde él está comprometido.
2: Claro, porque cuando hablamos de ese liderazgo, por ejemplo, ni tenemos hablando, ¿cuántos miles de años tenemos hablando sobre liderazgo? En diferentes términos, desde la época de, de, de los grandes griegos, los grandes filósofos griegos y, man, y mucho más atrás. Entonces, tenemos tanto tiempo hablando sobre liderazgo y pareciera que hay una traducción no real hoy en día. ¿Cuál es la empresa que nos da seminarios de liderazgo? Y sin embargo, es mi percepción que estoy en contacto con tantas de ellas y con tantos de esos ejecutivos, que cuando tú propones ideas y se los puedes poner en una tabla muy bonita, ellos se quedan concentrados en esos bullets sin traducir lo que esos bullets representan en términos de comportamiento. Se queda a un nivel intelectual y no logramos necesariamente en el 100% de los casos poder traducir eso hacia un... Hace una absorción emocional que implique una modificación del comportamiento, es decir, ya no podemos seguir hablando de en el tiempo actual, en el tiempo de hoy, porque ya estamos en el mismo medio de, del siglo XXI. O sea, la no la podemos... realidad
0: es hoy, la realidad es ahora, y al ser ahora hay que tomar decisiones en base a eso. Correctamente,
2: sí, no podemos ya después de tantos años que tenemos involucrados dentro de los cambios, después de la era industrial, no podemos seguir hablando de, en la actualidad, pareciera como que el periódico no llegó hoy, ya o sea, tenemos que empezar realmente a recuperar toda esa emocionalidad que nosotros tenemos dentro y ponerla de manifiesto, y esto a veces pareciera cuando hablas de negocios, pareciera que estás hablando de una conversación un poco afrutada, ¿no? Eh, en términos de, eh, sí, ven y comenta aquí, de, a la hora de que tenemos que presentar los resultados de los presupuestos y tal, ven y habla aquí de emociones para que tú veas cuál va a ser Kai, el resultado. ¿Se
1: tendrá miedo de ser auténtico como, lider, como líder? líder lo que tú estás es que proponiendo, sí. según lo que veo es un liderazgo o si bien es cierto que obviamente guarda relación entre lo racional y emocional, pero es un liderazgo sensible a las emociones y por ende, quien es sensible a las emociones, quien logra pues absorber e interpretar emociones pues también logra ser auténtico pero... Oye. Obviamente, y de eso, hay miedo de eso, de tú ser auténtico, de que te perciban de esa manera
2: yo pienso que hay un poco de una combinación de factores primero no fue el estilo por demasiados años y todos somos resultados todo el que no sea milenio es resultado de esa historia y ese aprendizaje y este entrenamiento por más de 100 años respecto a que las emociones se dejaban en la puerta pero qué pasa viene toda la transferencia del poder hacia el consumidor hacia el cliente y de repente los que eh, los los mismos que nos decían que la puerta que teníamos que dejar nuestras emociones en la puerta de pronto nos diciendo que el negocio se volvió experiencial, que el negocio se volvió emocional y que solamente a través de las emociones podemos captar realmente el cliente que verdaderamente nos interesa y sobre todo poder captar su lealtad. Entonces yo creo que tenemos que ser un poco más es auténticos con nosotros mismos en primer lugar. O sea, tenemos que ponernos a reflexionar realmente y poder ver de qué manera cerramos esta brecha que otra hora parecía desde el contexto corporativo, del, del, desde el contexto organizacional, parecía que era una utopía, sin embargo, esas siguen siendo personas y su parte emocional estaba ahí, simplemente no era parte del modelo de negocio. ¿Qué tienen que hacer los líderes hoy en día? Tienen que volver a recuperar esa emoción con la que y la visión con la que ellos crearon su negocio, porque ciertamente después que el negocio tiene... Eh, un tamaño y tendríamos que hacer diferencias en términos de liderazgo a la hora de hablar del tamaño de la empresa eh, pues obviamente tenemos que volver, eh, reclamarle a, a esos líderes hola o sea tú también eres una persona porque mira que mira que no sé si la palabra cómico es lo que quiero decir pero mira que extraño tal vez sea es más conveniente mira qué extraño que los mismos <risa> líderes
0: Eso con extraño. los que yo Ajá.
2: Sí, porque los mismos líderes con los que yo converso en muchas oportunidades me hablan del gran hastío y de la gran soledad del líder. Es decir, yo que comencé mi negocio a cualquier cantidad de años atrás, que tengo tantos años lidiando con todo esto. Me siento muy solo porque mi conversación, lejos de ese estímulo, eh, de esa creatividad, de esa emocionalidad con la que yo abría las puertas de mi negocio en otro tiempo, en sus inicios, hoy en día se ha transformado por completo. Mis di Me dicen mis días se han transformado. Yo he perdido el contacto con la gente porque no tengo el tiempo, porque me, me tienen, eh, estoy inundado en toda esta conversación económica, en toda esta conversación de rentabilidad todo lo que llega a mi, a mi escritorio es un problema por resolver y yo no sé cómo rescatarme a mí mismo de esta nueva dinámica en la que yo me he dejado absorber
0: tú hablas ahí de esa parte humana del líder eh, esa esa soledad que cerrada las puertas de las oficinas, uno siente que el mundo se le está cayendo encima y como quiera tiene que tener esa inteligencia emocional, resolver las cosas, hacer que funcione lo que se supone que, que estamos llamados a, a, a hacer. y Necesitamos ser cochados, necesitamos otras herramientas mucho más profundas, Kai. Claro que sí, porque ¿qué pasa con, con, la, con los
2: números y con las emociones? Tan pronto está involucrada la parte intelectual, la parte numérica del negocio, a nivel cerebral la parte emocional desaparece per se. Eso ni siquiera sucede en un lugar donde tú piensas, tú no puedes controlar eso. Si tú estás involucrado en números todo el tiempo, no puedes pedir que las emociones surjan cuando tú estás haciendo operaciones matemáticas o evaluando estados de resultado. Entonces, ¿qué, ¿cuál es la recomendación? La recomendación es, hay que detenerse O sea, no, vamos, no se puede remodelar un comportamiento Si no hay una seria reflexión respecto a cuál es el nuevo rumbo Partiendo de cuál es la misma experiencia laboral que ese líder quiere vivir Porque ese líder que está ahí, como cualquier otro ser humano En cualquier otro orden de la jerarquía Está haciendo lo mejor que puede con lo que tiene todos los días y resiente su parte emocional, resiente su parte de, de entusiasmo, resiente que solamente le traigan la mayoría de las veces problemas por resolver a su escritor. Entonces yo pienso que ese líder tiene que hacer un alto y recuperar y decir, no, un momento, yo no estoy dispuesta más a que mi día siga solo involucrado, porque obviamente tenemos que elegir. Y si todo lo que tú permites que llegue a ti es un asunto de números, tú mismo no te estás dando esa oportunidad. Entonces la recomendación para poder cerrar esa brecha y que empecemos a hablar de un verdadero liderazgo diferenciador que potencie esas empresas para crear culturas sólidas que involucren de manera muy activa y profunda a los clientes es detenerse y hacer un replanteamiento de... ¿Qué tan lejos estamos hoy en términos de entusiasmo, en términos de pasión, en términos de emoción y vínculo de ese día de cuando abrimos nuestro negocio o de cuando iniciamos nuestra posición laboral? Y empezar a retomar de ahí, haciendo ese esa enumeración de factores. No respecto a lo que entiendo que no puedo atender hoy porque estoy demasiado ocupado, sino haciendo un alto y hacer un poco de memoria y reclamar ese entusiasmo, reclamar ese esa influencia, esa intención de influencia positiva en los equipos de trabajo y poder entender finalmente que... Con todo lo que tenemos que enfrentar hoy en día, en otro tiempo y en otro punto de la historia, no podemos ni vamos a lograr el éxito que estamos esperando, ni la adhesión de los colaboradores, si nuestra parte humana no está primero de manifiesto. Kai,
1: ¿qué tenemos en esta esta certificación que inicia en septiembre sobre experiencia del cliente?
2: Pues tenemos un, una gran intención de hacer grandes diferencias, eh, José Ignacio, sobre el vínculo que hay entre la experiencia del cliente y marketing. No no son ciencias apartes, tienen que ver exactamente las dos con la intención de la empresa de transformar resultados, entiéndase, en las personas y en el dinero, pero ciertamente... Cada una de ellas tiene eh, pinceladas muy distintas. Y vamos a tratar de combinar el lenguaje marketing con experiencia para poder ayudar a los líderes y a las personas a poder cerrar esas brechas y entender las grandes diferencias y sobre todo cómo utilizar las mejores herramientas disponibles para poder lograr esa fidelidad, esa lealtad que todos necesitamos crear a través del marketing y a través de la experiencia del cliente. ¿Tú reconoces más información rita.
1: acerca de cómo me inscribo, dónde me inscribo, cuándo arranca?
2: pueden contactarme a través del 809-747-8809, que son mis líneas abiertas 24-7, también a través de nuestro email mail y por supuesto en nuestra página web.
1: Excelente, K, de verdad que muchísimas gracias por, por tu tiempo nuevamente y por compartir este tema tan interesante y tan clave para poder ustedes decir que va a sobrevivir los siguientes cinco años en su empresa. Si usted no comienza a adaptar a poder reenfocar su manera de liderazgo, pues la verdad es que simplemente nos va a poder brindar una experiencia del cliente que funcione y por ende, pues los clientes van a comenzar a irse y usted sabe dónde termina ese cuento. Kai, gracias ah, nuevamente.
2: Un abrazo inmenso y todo mi cariño para ustedes en cabina y para todos nuestros oyentes.
1: Felicidades. Excelente, ya escucharon, señores, que Venezuela sobre la relación entre el liderazgo y el servicio al cliente. Vamos entonces con esto a una breve pausa y a regreso tenemos con nosotros a Natalia Natalia Medina acerca, acerca de consejos de planificación para los nuevos emprendedores.